1: Free Britney. Free Britney! When do we want it? We want? Free Britney! Free Britney. It? Now! Now. Free, Britney. Free, Britney. Free Britney, Spears. Britney! Spears! And the Consumer check! Yeah. Give her control! Britney. Give Britney Spears control of money!
0: gritos que pedem a liberdade de Britney Spears são de uma legião de fãs que querem o fim do controle que o pai exerce sobre a vida da artista. Em 2008, ele ganhou na justiça a tutela da filha. E lá se vão 12 anos no comando de uma das maiores fortunas da música pop. Britney perdeu o direito de administrar a própria vida. Britney Spears já ganhou Grammy, Billboard, está no Guinness graças à venda inigualável de seus álbuns e, em 2009, foi considerada um dos 10 artistas da década. Mas, ao longo dessa carreira fenomenal, ela teve que enfrentar uma rotina complicada fora dos palcos. Assédio de paparazzi, fofocas, todos queriam um pedacinho dela. Um documentário do jornal The New York Times reconstruiu a trajetória da cantora. Com depoimentos inéditos de pessoas que acompanharam de perto a carreira dela, o filme reacendeu o um movimento que pede a liberdade de Britney. Britney Spears, a cantora que perdeu o controle da sua própria voz. Isso é fantástico! Eu sou Murilo Salviano e sou um cara curioso para entender como uma estrela da música pop chegou a esse ponto: 39 anos e sem controle da própria vida. O que aconteceu com Britney Spears? Os nossos entrevistados são Braulio Lawrence, editor de pop e arte do G1, e apresentador do podcast G1 Ouviu. Oi, Braulio. E aí, tudo bem? Quem também está aqui com a gente é o Alan Mangabeira, que é pesquisador da Universidade Federal da Paraíba, fã da Britney, e que fez um doutorado sobre a relação entre fãs e divas pop. Oi, Alan. Oi,
2: Murilo. Tudo bem?
0: Tudo certo. Ó, antes de começar, vale ressaltar que esse documentário do New York Times já está disponível a partir de agora no Globoplay. Então, se você está curioso para conhecer esse material, corre para lá. Vocês já assistiram?
1: Eu vi inteiro.
2: Eu já assisti algumas vezes, já fiz um fechamento, a gente fez uma transmissão quase que pirata ali inicialmente para os <risos> fãs do Brasil que não conseguiam é, assistir e traduzindo simultaneamente para poder tentar, a gente tenta levar acessibilidade também aos fãs porque nem todos os fãs conseguem ler legenda
1: foi uma dessas versões que eu vi, tava legendado em português obviamente não com a qualidade do, do Play né nem qualidade de imagem, de legenda embora tava muito boa a versão mas foi por causa dessa versão aí que o Alan falou que eu consegui ver o documentário inteiro.
0: É, mas agora os fãs brasileiros fã, podem ficar que
1: tranquilos
0: que o material já está lá no Globoplay, bem traduzido, em detalhes, em boa qualidade. Gente, me expliquem de forma sucinta o que foi essa trajetória, o que é a carreira de Britney Spears? Porque desde pequena ela faz muito sucesso.
1: Desde muito pequena, pensar que ela lançou o primeiro disco tinha ali, 18 anos, e o documentário mostra né, toda a trajetória dela de clube do Mickey e de, e de cantora mirim em, em, nesses shows de calouros e tal, ela sempre foi muito, né, uma criança prodígio, e era impressionante, assim, sempre teve a, o acompanhamento, principalmente da mãe, acho que o documentário, quem vê vai perceber que, desde sempre, o pai era uma presença ali meio um fantasma ali, rondando... Dá pra perceber algumas coisas assim a, na, a trajetória dela Paralela à trajetória do pai Você vê sinais, assim, o documentário deixa claro isso também Mas é uma trajetória assim, Impressionante que o documentário Conta muito bem, assim, e eu que sou fã de pop Acompanho a Britney, assim, desde, desde Que ela surgiu com Baby One More Time
2: Acho que se a gente for pensar no cenário Nacional e até global mesmo A gente pode pensar a Britney Como tendo participado de um The Voice da vida É... E depois de um TV Globinho, por exemplo, que foi o clube do Mickey, né? Ela participou do Star Search, uh, que é um programa de calouros. E depois do clube do Mickey, ela tinha por volta dos 11, 12 anos de idade. Então, a uhum. carreira da Britney começou aos 11, 12 anos de idade. E é como, assim como a gente tem a Carla Dias, que começou muito nova, que tá no BBB agora. E tem várias outras personalidades que... Enfim, aqui no Brasil é muito mais tranquilo, porque a gente não tem paparazzi. Como existe no Reino Unido, e nos Estados Unidos, etc. né? Precisa da Diana e Marilyn são duas personalidades que meio que morreram por causa desse assédio. E aqui pelo a gente não tem furacão e nem tem paparazzi. Estados Unidos tem essa coisa de paz que vão tomando conta de sua carreira, familiares e você não tem muita né, essa essas escolhas. E acho que foi o que aconteceu com Britney. Britney começou no Clube do Mickey, que é um programa da Disney infantil. Uh, lançou Baby One More Time quando ela ainda tinha 16 anos. Britney ganhou o Grammy por
0: Tóxico. Ô Braulio, você como editor de pop e arte do G1, com certeza acompanhou essa trajetória fenomenal de Britney Spears. Como é que o mercado observava essa garota que a todo momento rompia recordes? Ah,
1: observou muito de perto. Eu cobri várias dessas fases aí da Britney, e desde o primeiro número um dela, que foi Baby One More Time, passando por Sometimes uma balada, e ela sempre foi muito bem nas paradas, né? Vendeu milhões de discos do primeiro disco, do segundo, e era impressionante como ela, ela tinha um time de produção, a gente tem que falar também quem estava por trás das canções dela, que traziam esse pop de coreografia, e de, na verdade era um som que chamou a atenção de, muito bem embalado nela, vestida de colegial, as jovens e os jovens se viam nela, mas era um pop não só pensado por ela, ela era uma, ela é uma pessoa que tem noção da carreira e tal, mas era pensado por caras ali de 30, 40 anos, suecos ali, ex-roqueiros meio barbados que pensavam nas músicas para ela, incluindo Baby One More Time. Então você vê esse pop, é um pop, sabe, é, dos mesmos criadores de bandas como Backstreet Boys, ela surgiu, na verdade, né, uh, Para quem não sabe, ela, ela era para ser uma das cantoras de uma girl band montada, entre outros, pelo Max Martin, esse nome aí, o, o cara que tem mais hits número um no Hot 100 da revista Billboard, né? a principal parada americana, só que aí ele viu que a essa tal de Britney, ela não era para estar tá numa banda de garotas ali, ladeada por outras quatro meninas, ela tinha que ser uma estrela solo, e aí tirou... Baby One More Time, dessa girl band, e deu pra Britney, e aí foi estouro. Começou com showzinhos ali em shoppings nos Estados Unidos, aí estourou, Rock in Rio, turnês mundiais e tal, e virou a Britney Spears. Em qual momento da carreira dela que ela se tornou essa personagem polêmica? Eu vejo desde o começo da carreira, porque quando você... Ela com 18 anos, vestida de colegial, sexy... E com todas as polêmicas e todo o machismo que se existe machismo hoje, imagina mais de 20 anos atrás, ela tendo que responder sobre o sutiã dela, sobre os garotos, sobre tudo. E aí você via essas perguntas sendo feitas para os caras das Boy bands. There's one subject we didn't discuss. Uh
0: -huh. What was that? Everyone's talking about it. Right. Well, your breasts. My breasts.
1: Você não via essa, essas perguntas sendo feita para quem era do Backstreet Boys, se ouvia é, esse tipo de comentário para ela. Então, isso, lógico que tem uma um, essa perseguição tem um, um pouco, não eu ia falar um pouco, tem um muito de machismo também. Então, ela teve que lidar com isso. É polêmica, mas também tem esse lado de, de machista. Mas eu digo que as polêmicas, às vezes, passam ali, cercam ela sem ela querer. Sim, até o, o primeiro hit o, era Hit Me Baby One More Time, que quer dizer bata, de bater. algo Muita gente viu como hit me, tipo, me bata de novo. Até tirou o hit do, do título e ficou só Baby One More Time. Foi composta por um sueco, a primeira língua do cara não é o inglês. Então ele tentando ali ser o doidão das gírias, ficou me bata de novo com esse trocadilho. E não era, era hit me, de ligar. Ou seja, até sem querer uma polêmica cai no colo dela. O Alan, você que sabe detalhes da vida da Britney Spears, em que
0: momento da carreira ela começou a ter esses problemas com a justiça e que acabou levando a tutela do pai?
2: Murilo, é a primeira vez que nós, enquanto fãs, e eu era só fã na época, hoje pesquisador e professor, mas eu era só fã na época, é, vi que Britney estava começando a ter alguns problemas, com, não só com a justiça, mas com a grava, com a indústria, eu acredito que esses problemas eram primeiro com a indústria. foi quando Britney, em 2004, já namorando o Kevin Federline, que era, que foi casado com ela, pai dos dois filhos da Britney, ah, o Kevin começou a incentivar a Britney a produzir material sozinha. ele falava para ela assim, cara, você tá no topo do mundo. em 2004, Britney era Toxic Every Time, tinha beijado a Madonna, estava em todos os jornais e revistas, estava no Jornal Nacional, e você não tem nenhum controle sobre sua, diante de sua carreira, tá na hora de você fazer alguma coisa. E aí Britney fez assim, de fato, e Britney resolveu pegar a banda e começou a gravar um álbum. Ela começa Isso. a ir nas rádios com esse CD na mão, já que a gravadora se recusa a lançar, é, e pede para tocarem a música que se chama Mona Lisa, e que fala sobre um suicídio metafórico da imagem de Britney Spears, que foi criada e manipulada, mas que chegou a hora dela dizer adeus, e chegou a hora das pessoas saberem o que é que existe por trás dessa imagem que todo mundo acha que conhece, mas ninguém entende o que se passa por trás, que é essa coisa do quadro da Mona Lisa ali no Louvre. né E Britney fez essa comparação, que na época para os fãs que éramos pré-adolescentes ali, a gente foi, tipo, tem alguma coisa aí por trás, tem alguma coisa acontecendo, ela está sendo vetada de algum modo. Pouco tempo depois, Britney uh, vê o marido traindo uh, o casamento, ela tem aqueles momentos com o filho e é começado a chamar de uma... é começar começam a chamar Britney de uma péssima mãe, Uh, os Estados Unidos sempre julgando muito, muito ali a, a maternidade né, de uma mulher, enquanto o Britney tentava proteger os filhos de cerca de 50 paparazzi. paparazzi. Então, é, eu percebo que aí começa o problema de Britney, quando ela começa a ir contra as ideias da gravadora, e a gravadora começa a dizer, a Jive Records começa a dizer, não, a gente quer, esse, quer esse, que esse produto siga uma linha narrativa que a gente já decidiu, e Britney percebe que não tem muito controle, e logo depois ela surta, nem né, em público. You're you. To home, you move. Are you okay, e você tentar sair disso, não conseguir, depois você é chamada do que as mulheres são chamadas quando elas, querem, quando os homens querem diminuir as mulheres, que é de louca, né, uh -huh. você é louca, vamos lhe internar e foi isso que aconteceu
0: então a gente pode dizer que esse processo uh, dessa, desses problemas da Britney com a justiça envolve internações em clínicas de reabilitação, brigas com paparazzi o divórcio tenso com o pai dos dois filhos dela tudo isso culminou aí num, num processo final que foi o pai dela pedindo a justiça pela tutela da filha né? isso aconteceu em 2008 Exato. uma tutela que duraria Exato. 11 meses e que dura até hoje
2: Exato. A gente está em 2021 e a gente tem uma mulher de 39 anos que não pode engravidar sem pedir autorização aos pais por causa dos remédios que ela toma. Ela não pode trocar a própria medicação ou escolher tomar ou não tomar, porque é o pai quem decide. É, ela não pode sair de casa sem autorização do pai. Ela não pode lançar nenhum material nem assinar nenhum contrato sem autorização do pai. Então, todos os CDs que saíram depois do blackout, tudo depois disso, na verdade, foi é, orquestrado pelo pai dela, a Britney. Não tem um envolvimento nesse processo criativo, uh, como ela costumava ter, nem de turnês, nem escolhas de se vai fazer turnês, se vai viajar, se vai fazer o show, se não
0: vai. Ah, isso é interessante. Mesmo durante a tutela, a Britney continuou fazendo músicas, álbuns, shows e ganhando, obviamente, milhões de dólares.
1: Tem a questão de que, por causa da tutela e por causa da presença do pai, obviamente, quando você é um jornalista crítico, você fica buscando a, agora no Instagram dela. Tem até um podcast que se chama Britney's Gram, que fica tentando desvendar o, os recados que ela tá mandando no Instagram. E a gente, claro, jornalista de música, fica sempre desde que começou essa questão com o pai. Como assim? Existe um
0: podcast que só fala
1: de Britney Spears? Só fala das... das, das... Só fala sobre... A Britney Spears no Instagram, tentando desvendar as pistas que ela estaria dando sobre, sobre a questão com o pai, sobre ela estar presa, ela dando recados para os fãs do movimento Free Britney. Tem um, um podcast apenas com essa parte, tentando desvendar esse, essas partes mais misteriosas. Quem é crítico musical, e a gente aqui no g Pop Art também, acompanhou aí a, a discografia, os singles da Britney de 2008 para cá, tentando, igual esse podcast, encontrar... Pistas, encontrar, enfim, se por meio das letras, e ela, quando trabalha com os produtores, claro, ela fala o que ela tá sentindo, o que ela quer transmitir, e aí cria as músicas, e a gente, claro, em circles, minha vida é um circo e tudo mais, ou em I wanna go, eu quero, né, quero, quero ir, quero me divertir, me libertar, alguém me tira daqui, ou, ou, ou até piece of me é de antes, mas. Tem essa coisa, como começou o podcast de todo mundo que é um pedaço dela, incluindo o pai, e como tudo isso é, reverbera na, na, nas letras que ela escreve. Né? E a gente fica buscando, claro, pistas nessa, nessa discografia dela. Too, like so
0: então vamos lá, Britney go, Spears, uma menina que foi descoberta lá atrás num clube, né, num show de calouros, vamos dizer assim, que virou um sucesso extraordinário, ia participar de uma girl band, mas ela era tão única que decidiram investir apenas na carreira dela, publicou e, e compartilhou e fez sucessos ao longo de anos e anos e anos, chegou aí em 2008, ela, o pai pediu a tutela dela na justiça e ele tem basicamente direito e decisão, ele, ele que define o que exatamente ela vai fazer e como ela vai fazer. Como é que os fãs reagiram a isso, Alain?
2: Os fãs nunca concordaram com a tutela, porque os fãs uh, nunca concordaram com o pai da Britney, ele era uma figura que nunca aparecia para os fãs, quando aparecia ele estava sendo internado numa clínica de reabilitação, pela Britney, uh, de alcoolismo, uh, para tratar alcoolismo existem fotos disso, da Britney internando ele numa clínica ou ele estava tentando abrir algum negócio junto com a Britney, usando o nome da Britney. Então, os fãs ficaram felizes por alguém se importar com ela, porque até então ninguém na família parecia se importar. Mas logo em seguida veio esse clique, peraí, essa figura é uma figura que nunca teve presente na vida dela. E quando isso, quando a tutela foi se estendendo, que deveria durar 11 meses, foi se estendendo por um ano, dois anos, três anos, e agora tá completando, é, não sei quantos... Uh, Mais de 12 anos. A gente mais de 12, é, a gente foi ficando muito preocupado.
0: Alan mas os fãs acreditavam que em determinado momento, lá em 2008, a Britney precisava de algum tipo de intervenção, ou não?
2: A gente acreditava que sim. A gente viu Marilyn, a gente não viu, mas leu sobre, por causa da idade, a Marilyn morrer por isso, a gente viu a princesa Diana morrer por isso, e a gente ligava, eu ligava a TV no Jornal Hoje com medo da Sandra Lemberg dizer que Britney tinha morrido. Hum. É, e esse era o meu grande medo, assim. E, e aí, finalmente, hoje, viram que, infelizmente, estávamos certos. Eu preferia estar errado.
0: São mais de 12 anos de tutela. Em que momento começou esse movimento Free Britney?
2: Murilo, o Free Britney, para mim, começou quando eu percebi que o pai da Britney não ia sair de perto e que Britney estava sem conseguir o que ela mais queria, liberdade. Ela tentou lançar uma música chamada Rebellion,
1: But in rebellion a
2: of you. Ela divulgou no site dela trechos dessa música E uma carta manuscrita Na qual ela dizia para desconfiarem das, A letra da música dizia Desconfiem das pessoas mais próximas de você O movimento intitulado Free Britain Como movimento ativista mundial Começou a partir do Britain's Gram Que é um podcast que a gente cita e elas achavam o Instagram da Britney tão incrível, porque Britney só postava foto de xícara, de, era um Instagram de voz, assim, tinha mais velha, só tinha xícara, é, francesinha na unha e coisas do tipo. E elas resolveram fazer um podcast só pra falar disso, até que elas começaram a perceber que uh, a linguagem do, do Instagram da Britney, escrita e tanto das fotos, estava um pouco diferente.
1: O documentário mostra muito bem quando essas jornalistas aí do podcast recebem um depoimento, né, de uma fonte anônima ligada à equipe jurídica, né, da de toda a questão da tutela. E a partir desse depoimento que o New York Times deixa bem claro no documentário que não conseguiu checar a veracidade desse depoimento e elas também só receberam o depoimento e publicaram no podcast, não tem, né? não dá para saber se é fato ou fake, mas independentemente disso, ele foi o estopim, né? Ele foi a gota d'água aí e ele ajudou muito porque aí você tinha uma voz de perto do processo, de dentro do processo, falando detalhes que ninguém tinha tido acesso ainda. Então, de certa forma, esse, dá para colocar na conta desse áudio e na conta de todas as pistas do Instagram, é, né? A centelha, né? O, o que botou fogo no, no movimento, de certa forma. Não sei se você concorda.
2: Sim, a principal coisa que ele que ele traz nessa mensagem de voz quase que cifrada e com vocoder é, diz o seguinte, diz que Britney tá internada numa clínica, por isso a gente não tá mais vendo Britney.
1: aí ah, e diz que ela tava internada contra a vontade dela, né? Que é, isso, que é mais ele, forte.
2: Ele chega e verbaliza isso. E ele tá, que ela tava internada contra a vontade dela e na semana antes disso acontecer Advogados pediram urgentemente para sair do processo e um deles foi teria sido esse que mandou esse áudio. E aí os fãs resolveram ir em clínicas psiquiátricas de Los Angeles procurar por Britney Spears, encontraram Britney em uma dessas clínicas e descobriram essa clínica e começaram a ir para frente dessa clínica gritar por Britney. E aí começa o, o, o que a gente está vivendo hoje, que virou um documentário no New York Times.
0: E como é que tá a situação agora da Britney? Ela tá, continua sob a tutela do pai, eu vi que ela tentou se desvencilhar dele, o que é que a gente sabe atualmente da Britney Spears?
2: Eu nunca acho que Britney esteja em sua consciência, porque eu acho que com a quantidade de, docu de documentos, informações que a gente tem sobre as medicações que ela toma, eu não acho que seja possível que Britney esteja 100% consciente o tempo inteiro. Mas eu acho que ela tem sim consciência uh, do que está acontecendo, é, existem amigos dela que ficam se pronunciando na imprensa e dizendo que Britney... É, na verdade, o advogado da Britney, inclusive, emitiu um comunicado oficial é, dizendo que Britney está muito comovida, que ela está enxergando o público dela de outra forma. E o que ela pede na justiça hoje é só uma coisa. Ela não pede para que a tutela acabe. Ela só pede para que o pai seja afastado.
1: É, o, o, a gente vai seguir acompanhando por aqui e a gente sabe uma coisa, que ela não quer o pai como tutor e que os advogados dela vão pedir de novo em abril, oficializar o pedido de substituição do James Spears para tentar reverter de novo né, o que vem acontecendo. Então, a gente, claro, vai, vão ter novos capítulos para saber se o movimento Free Britney vai sair da, das ruas e da, da internet e vai encontrar uma resposta no tribunal para libertar a Britney Spears, e ela finalmente lançar todas essas músicas aí, essas faixas lá do B. Então, basicamente, esse movimento Free Britney não é nem para acabar com a
0: tutela, é para acabar com o controle do pai sobre ela, é isso?
2: Não, eu acho que a intenção maior do Free Britney é acabar com a tutela, sim. Uhum. Acho que a intenção inicial do, do movimento é o que a gente conseguiu com uh, o documentário New York Times, avisar para o mundo inteiro o que tá acontecendo.
1: Mas o primeiro passo talvez fosse esse, né? O primeiro passo para acabar a tutela seria acabar a tutela do pai. Parece ser uma estratégia de tribunal da equipe, da equipe de advogados dela e parece, de certa forma, também ser uma estratégia dos fãs. Né? Primeiro você liberta ela do pai, depois você liberta a Britney de quem quer que seja.
2: Sim, a gente entende que a gente não vai conseguir é, uma, um cancelamento de uma tutela que já dura 12 anos de uma hora para outra, que são passos pequenos, e cada uh, audiência tem sido uma vitória para os fãs e para a Britain, mesmo que vitórias pequenas, hoje o pai dela já está afastado, cada tutela, a gente enfim, os advogados conseguem que ele permaneça mais tempo afastado, há também uma ordem de restrição do pai do, do pai da Britain, no caso avô dos filhos da Britain, contra os filhos da Britain, para que ele não chegue perto dos filhos da Britain, então, ele não tem mais nem a guarda dos netos, que era dele, né? Já que a Britney não tem guarda dos filhos. É, então, a gente vai comemorando esses pequenos passos.
1: Eu acho legal só pontuar que, ela, que o pai continua sendo quem cuida dessa parte financeira da Britney, só que agora ele divide, compartilha essas, né, esse controle com uma instituição financeira. Então, de certa forma, ele deixou de ser o único guardião legal da parte financeira da Britney, o que é também uma vitória pequena, mas que ela comemorou.
2: Porque teria sido uma empresa que a Britney teria escolhido. Exatamente. Então, eu entendo que Britney não esteja em total em seu melhor estado, digamos assim, mas eu acredito que pelo trabalho que ela tem apresentado ao vivo, ela tem assim as mínimas condições de executar é, um gerenciamento e só o fato dela... Um, um advogado fala no documentário né? ele diz que se um tutelado, ele consegue dizer que não precisa de tutela se ele consegue articular essa frase já significa que isso é um indício de que talvez ele não precise, porque esse tipo de tutela é usada para pessoas que estão em coma por exemplo It's Britney, bitch
0: que foi produzido pelo New York Times e agora está sendo exibido pelo Globoplay o que é que vocês classificariam de mais importante que tem ali?
1: O que tem de mais importante acho que é dar voz ao movimento, porque às vezes essas questões de fandom e de campanhas de internet ficam presas dentro do universo de quem gosta de música pop às vezes e é bom que tem um documentário que passou nos serviços de streaming nos Estados Unidos tá agora no Globoplay furar a bolha, digamos assim então a, o principal para mim é isso ele legitima um movimento que era legal, que existia que tinha força, o Free Britney, mas agora tem a chancela, tem advogados falando tem as podcasters falando, fãs então eu vejo isso, ele dá voz a um movimento que já existia, tinha força há, há anos, mas agora furou a bolha eu acho que isso é importante, vai ser importante até pro processo ou seja, é um
0: documentário que reúne uma coxa de retalhos né, e várias teorias que eram criadas em torno da Britney e entrevista pessoas importantes próximas a ela. E aí, a, a partir desse documentário, é possível entender com fatos verídicos o que está acontecendo com essa cantora.
1: Ele, é, eles pegam vários stories, vários podcasts. Você pensa, tem um podcast que analisa apenas o Instagram da Britney Spears aí você tem que ver, ver, ouvir vários podcasts? Não, em é. 70 minutos com precisão ali, jornalística da equipe do New York Times, eles conseguem dar conta de explicar esse fenômeno em pouco mais de 70 minutos. E acho que isso é um exercício de concisão. É bom ver esse documentário justamente para estar né, tá bem informado sobre essa questão sem ter que fazer todo esse intensivão aí de Britney. E
2: ele é um documentário, eu acho que, para um público que não necessariamente acompanha a Britney. Né? Aqui no Brasil, então a gente precisava voltar, eles precisariam voltar para narrar essa história do começo numa linguagem cativante, Uh, e concisa né Então acho que ele cumpre muito bem o papel de validar a fala dos fãs, de validar isso como um movimento histórico que nunca aconteceu antes na história da música pop é, especificamente uh, e que chega e que fala sobre diversos outros assuntos como machismo, como empatia, como debates sobre doenças mentais,
0: Ô Braulio, você com seu olhar de editor, como é que resumiria essa
1: história da Britney Spears? Uma princesa do pop, que tá mantida refém dentro de um castelo por um vilão. Você pediu jornalismo, eu te entreguei Frozen. Mas... <risos> tipo isso. Estamos aí tentando explicar de uma forma lúdica. As coisas que acontecem
2: Curiosamente, Britney postou um vídeo no Instagram Dizendo que o filme favorito
0: dela é Frozen
1: Ah, essa citação não foi Não foi por acaso, Alan
0: <risos> O podcast Isso é Fantástico está disponível no Globoplay, G1 Spotify, Deezer, Apple Podcasts Google Podcasts Onde você preferir Esse episódio foi feito por Giovanni Sanfilippo E Marcelo Sarkis